0: La razón del dolor, del sufrimiento que la vida conlleva, ha integrado e intriga al hombre desde sus orígenes. Una de las cualidades que nos distinguen de otros animales es precisamente nuestra propia conciencia y voluntad. El porqué de las cosas lo explica la medicina y la ciencia, pero la razón última, el sentido de las cosas, es la materia de la filosofía. La filosofía se destronca en los, en los conocimientos precisamente del humano, como una doctrina general, que busca contestar todas esas preguntas y no solo las inmediatas. Sabemos mucho de los mecanismos biológicos del dolor, de los receptores, neurotransmisores y vías, pero ¿qué sentido tiene el dolor? Uno de los autores que más eh, llegó a buscar contestar esa pregunta fue Arthur Schopenhauer. Schopenhauer es un filósofo alemán. Eh, la muerte prematura de su padre, quizá esa relación que tenía con su madre y su hermana, marcó su vida y orientaron, orientaron su pensamiento con una misógina que fue más, de, más que evidente. El desprecio de la vida de la burguesía alemana y el valor que concede a lo material le llevan a explicar la vida como una continua búsqueda de satisfacer los deseos materiales, afectivos, económicos o del tipo que sea. Vivió de las rentas que forjó su padre prácticamente, mientras intentaba abrir ese camino como un profesor de universidad con un muy con muy poco éxito. Mientras apenas una docena de alumnos se iban a sus cursos, apenas, apenas llenaba sus clases. Y bueno, su obra, El Mundo como Voluntad, pasó totalmente desapercibida en su tiempo. Y solo con una no, con una obra menor alcanzó un poco de notoriedad en la sociedad londinense primero y europea después. El libro que, yo el primer libro que leí de Arthur Schopenhauer fue Los Dolores del Mundo. De hecho, para Schopenhauer las experiencias placenteras no dejan huella, no. Esas experiencias que nos gustan, que son placenteras para nuestra vida, él decía que esas experiencias no dejan huella en la vida. Y enseguida llevan a la ansiedad para conseguir otra o al hastío si no se consigue. Mientras que el dolor, el fracaso, sí marcan la vida. Es decir, es el dolor, es, es el auténtico motor de la vida. El dolor que produce el deseo de algo, la no consecución de una meta, o la ausencia de lo material o lo inmaterial. ¿Cómo podemos aliviar el dolor debido a esa insatisfacción? El placer de la consecución antagoniza al dolor. Alivia, pero solo temporalmente generándose más dolor como cuando se intenta aliviar la sed con agua de mar. Cada vez genera más sed, cada vez más insatisfacción. En gran medida su pensamiento se encuentra eh, imbuido de una gran influencia de la filosofía budista. Él cree que la única manera de sobreponerse al dolor que acarrea nuestra existencia, ese valle de lágrimas, es renunciar al deseo, a la intención a la voluntad en suma y dejarse arrastrar a la negación de esa tendencia innata a conservar lo material, incluso la vida. En algunos pasajes de su obra, él bromea con la posibilidad de preguntar a los muertos si volverían, si pudieran, a vivir, con la convicción de que todos elegirían seguir en su nueva situación. Si se lee atentamente su pensamiento, Podemos encontrar muchas similitudes de su época con la sociedad actual, persiguiendo aprovechadamente la excelencia, el poder, la belleza, el dinero a cualquier precio, con la idea de que la consecución de esas metas nos dará la felicidad, y sin embargo, con la experiencia de la insatisfacción tras alcanzarlas, necesitando buscar a otras. Este pensamiento influyó decisivamente en otros pensadores que vinieron después. Como Nietzsche, Thomas Mann, Freud, Sartre, Unamuno o Baroja, pensadores cargados de un cierto pesimismo que también reflexionaron sobre el sufrimiento humano. Incluso Baroja, que fue licenciado en medicina, escribió su tesis sobre el dolor. Es verdad que es fácil escribir teorías sobre las cosas mientras uno tiene resueltas las necesidades básicas. Sin embargo, podemos aprovechar sus enseñanzas. O las de Buda. La felicidad no está en las cosas materiales, en la satisfacción de los deseos, sino quizá en encontrar un camino de mejorar como ser humano y ayudar a los demás también a mejorar. La introspección o el midfulness como se preconiza actualmente, son métodos de alejarse de lo material hacia ese interior que a todos nos iguala. Y nos convierte en una diminuta porción de todo el universo. La iluminación no está bajo los focos del éxito o la popularidad, sino en el desapego de lo individual en beneficio de lo general. El bienestar de la mayoría debe estar por encima del bienestar de la minoría. Y esa frase no es de ningún filósofo, sino de un extraterrestre, de la ficción, Mr. Spock. La naturaleza imita el arte.